0: Vous écoutez Chronique Vintage épisode 1, soyez les bienvenus. Bonjour à tous, vous écoutez Chronique Vintage, c'est l'épisode numéro 1. Chronique Vintage, c'est le podcast qui vous recommande tout un tas d'œuvres culturelles, pop culture, livres, science-fiction, comics, œuvres d'art, bandes dessinées, cinéma, séries télé, et qui les replacent dans leur contexte de sortie. Nous allons donc faire un bond aujourd'hui dans les années 90. Euh, je suis David, je suis né en 1972, et toi Jérôme
1: Salut, moi je m'appelle Jérôme donc je suis né en 1980, affaire de génération tout ça encore.
0: Alors on va commencer tout de suite sans plus tarder et je démarre avec, comme je l'avais annoncé lors de l'épisode 0, Twin Peaks. Twin Peaks c'est la série de David Lynch et Mark Frost, surtout ne pas oublier Mark Frost mais je vais y revenir un peu plus tard. C'est une série qui a donc été diffusée en 1990 sur la chaîne ABC aux états unis euh, qui a commencé le 8 avril 1990, qui, terminé, qui s'est terminée le 10 juin 1991, donc euh, un an après finalement. Il y a quand même eu deux saisons, une première saison donc euh, étant donné que ça a commencé en avril 1990, il y a eu une première saison de 7 épisodes et puis ensuite euh, la deuxième saison compte elle 22 épisodes. Euh, c'est euh, une série qui est arrivée en France en avril 1991 sur la 5 et j'y étais donc euh, c'est une série que j'attendais avec euh, une grande impatience Je n'y étais pas par hasard devant cette série puisque j'en avais entendu parler avant étant déjà euh, un grand fan on va dire de David Lynch depuis, euh, depuis Dune en fait j'étais tombé dans, dans l'univers de David Lynch à l'occasion de la sortie de Dune peut-être même que Dune ça fera l'objet d'un prochain chronique vintage, je sais pas, une fois, une, une fois plus tard pour pas enchaîner trop sur David Lynch et euh, donc cette, euh, cette série, j'étais donc devant le premier épisode et j'ai tout de suite ressenti quelque chose euh, alors il y a eu comment dire à l'époque il y avait déjà une, une, ce qu'on appellerait aujourd'hui une hype euh, autour de la série, évidemment on disait pas ça à ce moment là et ce, malgré l'absence d'Internet et de toute forme de communication euh, telle qu'on peut la connaître aujourd'hui. Hein, je ne veux pas faire le, le vieux jeton euh, du « C'était mieux avant » quand il n'y avait pas Internet. Pas du tout, c'est pas la question. Mais il se trouve que il euh, y avait quand même autour de cette série, une. elle était précédée d'une aura et d'un mystère qui a fait qu'elle euh, a été suivie quand même pas mal. Alors, j'ai pas les chiffres d'audience de l'époque, mais je sais que ça en tout cas au début marché euh, plutôt bien. Pour une série de ce genre, euh, aux États-Unis, ça a cartonné dès le début. Et euh, donc c'est une pour résumer un petit peu et pour donner envie à ceux qui ne la connaîtraient pas, euh, c'est une série qui a été, je pense aujourd'hui, finalement tout le monde a entendu parler de Twin Peaks. Tout le monde sait que c'est quelque chose d'important, mais finalement je suis pas sûr que tant de gens que ça l'aient vue cette série. D'abord parce que déjà à l'époque elle a souffert d'une diffusion un peu erratique, puisqu'après le succès de départ, euh, il faut savoir que euh, sur la 5, les épisodes étaient diffusés euh, deux par deux. La première saison a démarré euh, et a enchaîné avec la deuxième, en France, puisque euh, la diffusion a commencé en avril 1991, alors que la série se terminait en juin 1991 aux états unis Donc euh, quand ça a commencé en France, c'était quasiment fini aux états unis déjà. On a eu un an de retard euh, sur, la, sur la diffusion originelle. Et, euh, et donc c'était diffusé euh, en prime time par épisode de deux et assez rapidement c'est à dire qu'en en fait euh, un mois plus tard euh, deux mois plus tard même pour être précis puisque à partir de, de juin 91 fin juin 91, euh, faute d'audience la série s'est retrouvée programmée euh, le vendredi à 22h30 et par épisode de 1 donc euh, elle, ça a repris son format original de 45 minutes donc déjà à partir de là fallait euh, vouloir continuer à suivre, ce qui était mon cas et puis ensuite c'est une série qui a été peu rediffusé, puisque la première rediffusion sur une chaîne hertzienne, donc en clair, n'aura lieu que 20 ans plus tard, en 2011, sur Arte. Alors entre temps, ça a quand même été rediffusé sur le câble, puisque en juillet 1994, ça a été diffusé sur Canal Jimmy. Et ensuite, pour la première fois en VO, c'était en 97 sur Série Club. Bon, voilà, tout ça c'est pour l'anecdote.
1: Toi, tu l'as vu, toi, tu, toi, tu vu sur la 5, c'était en VF
0: Bien sûr, c'était en VF, il mmh. n'y avait pas du tout de possibilité de le voir en VO. Mmh. Et d'ailleurs, ça, ça a posé un gros problème, enfin, un gros problème, oui. Ça a posé des problèmes parce que je me suis aperçu par la suite euh, que la traduction française était quand même très approximative, on va dire, pour pas dire mauvaise. Le doublage est bon, plutôt bon, les acteurs sont bons, mais la traduction, elle... Euh, euh, fait des contresens à plusieurs reprises. Ce qui est embêtant dans l'univers de Lynch. Exactement, c'est très embêtant. Et puis surtout, euh, ça traduit aussi des termes spécifiques à l'univers de Twin Peaks qui sont traduits, euh, qui ne sont pas traduits de la même façon, euh, ce, suivant les épisodes. Euh, cette série repose donc sur un mystère au départ assez basique puisque la question qui était sur toutes les lèvres aux États-Unis surtout, c'était pendant cet été 1990, qui a tué Laura Palmer euh, Puisque le, le, le pilote s'ouvre sur la découverte du, du corps d'une euh, jeune fille de 17 ans qui est enveloppée dans du plastique, qui est retrouvée nue enveloppée dans du plastique. Et euh, est, on est dans une petite ville des États-Unis, qui est une ville fictive, hein, qui n'existe pas, qui se situe dans la banlieue de Seattle, donc euh, dans l'État de Washington, c'est-à-dire au, au nord-ouest des États-Unis, à la frontière du Canada. Et donc le, le, la question est de savoir qui a tué Laura Palmer. Alors en fait, c'est une fausse question. C'est ce que Hitchcock appelait un, un MacGuffin, hein. euh, c'est-à-dire que c'est qu'un prétexte, puisque finalement on rentre dans un univers, on, dans l'univers de la ville. Et on se rend assez rapidement compte que chaque personnage est entouré d'un mystère, quel qu'il soit. Chacun a son histoire qui est plus ou moins louche. Et finalement on se retrouve au cœur d'un vrai soap opéra, euh, mais traité à la sauce euh, David Lynch quand même. Donc euh, ça garde une part de, de décalé et de, et de déséquilibre parfois. Euh, qui a, je pense, à un moment donné perdu la, les auditeurs, les téléspectateurs. Donc ce, que, ce, qui est, ce qui est important à dire aussi sur cette série quand même, c'est ce que je mentionnais dès le départ, c'est que David Lynch n'est pas seul sur, ce, sur le coup. Il a avec lui un, un co-créateur qui s'appelle Mark Frost, et il faut absolument pas négliger l'influence de Mark Frost sur euh, sur la série, qui qui, qui bénéficie de l'aura de, de David Lynch depuis toujours. Mais, mais Mark Frost, c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui a travaillé sur une série qui s'appelle Hill Street Blues, qui date des débuts des années 80 et qui est une série euh, séminale parce que c'est une des premières séries euh, collégiales de flics, qui était euh, donc euh, l'ancêtre, on va dire, des New York Police Blues, de, même de même de CSI, enfin de, de ce genre de, de série. Quoi. Euh, et, puis, euh, et puis aussi, il a, il a donc travaillé avec Lynch dès 1986 sur différents projets qui, qui n'ont pas abouti. Là où, évidemment, l'audience a chuté euh, dramatiquement et ça a été la même chose aux états unis c'est quand euh, David Lynch, sous la pression de la chaîne ABC, a fini par redonner la solution du mystère et a révélé qui avait tué Laura Palmer. Et ça, c'est quelque chose qui intervient... Euh, assez rapidement finalement, puisque ça intervient au, 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 au premier tiers de la saison 2, et donc ensuite euh, ça part vers, sur autre chose, une histoire un peu avec des extraterrestres, enfin pas avec des extraterrestres mais quelque chose d'un peu, un peu plus ésotérique, euh, que moi j'aime à la limite même mieux, que je trouve très intéressant, mais qui est parasité par des, par des histoires annexes il y a un ventre mou quand même dans la série, il faut bien reconnaître. C'est très, très particulier. En tout cas, à voir aujourd'hui, je pense que vu l'aura de la série, ça peut, ça peut en dérouter plus d'un de se dire « Ah bon, mais c'est ça Twin Peaks ». Mais en fait, non, quoi, c'est chiant. Surtout comparé au, au canon d'aujourd'hui de, et des séries qu'on est habitué à voir aujourd'hui. Alors malgré tout, je ne peux que, que vous encourager quand même à, à regarder cette série, si ce, si ce n'est pas déjà fait. Euh, parce que euh, ça nous plonge vraiment dans un, dans un univers qui est à part, qui a influencé ensuite euh, bon nombre de séries, euh, à commencer par X-Files d'ailleurs. Et, euh, et puis je trouve que c'est un bon, une, une bonne clé d'entrée dans l'univers de David Lynch, qui reste un peu particulier quand même, et, et qui est à mon avis très intéressant voilà, j'espère je, vous avoir donné envie alors juste pour finir et pour préciser donc Lynch lui-même a réalisé quand même 6 épisodes et puis euh, il en a écrit 4 avec, avec Mark Frost sur l'ensemble de la série qui donc compte euh, 29 épisodes plus le pilote qui est, qui est à part euh, le pilote il existe il existe une fin alternative du pilote qui avait été réservée pour l'Europe enfin bon, c'est anecdotique ça je ne vais pas vous embêter avec ça. Donc la série existe aujourd'hui dans un très beau coffret en, en Blu-ray DVD et qui est sorti euh, qui n'est sorti qu'en juillet 2014. Donc euh, avant il y avait eu des éditions DVD qui étaient correctes mais vraiment c'était de sortie Blu-ray elle est magnifique, elle regroupe la série complète, l'image est sublime, entièrement, entièrement restaurée. Et puis il y a également le film euh, *Fire With Me* qui a été fait, réalisé par David Lynch lui-même, euh, après la fin de la série et qui raconte les, les sept derniers jours de Laura Palmer. Donc le coffret est vraiment complet. En plus, il est gavé de bonus, de scènes coupées, de documentaires euh, très intéressants et qui aident à décrypter la, la, la série. Donc euh, vraiment, je ne peux que vous encourager à vous précipiter sur ce magnifique coffret.
1: Moi j'ai une petite question. Moi j'ai une petite question pour toi. Voilà, ouais, j'ai regardé *Twin Peaks* là depuis qu'on... Que tu m'as annoncé qu'on allait que tu allais nous parler de Twin Peaks là pour cette euh, première émission et, et j'aimerais que tu définisses un petit peu euh, peut-être l'ambiance euh, ce que t'as peut-être pas pas encore dit mais voilà l'ambiance Lynchienne dans 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 cette série euh, assez énigmatique assez incroyable et voilà c'était quoi qu'est-ce qui t'a qu'est-ce qui t'a saisi toi au départ pour le coup est-ce que c'est aussi ça la réalisation l'image
0: Bien sûr, bien sûr, mais en fait c'est le décalage, le, les éléments décalés, les personnages décalés, tout est décalé en fait. C'est-à-dire que euh, il faudrait que je donne des exemples concrets, mais euh, quand je me suis retrouvé devant cette série, j'ai un, un, une vision très très euh, fidèle, un souvenir très fidèle de, du premier épisode que j'ai regardé. Évidemment je les ai enregistrés les épisodes, en VHS je les ai enregistrés, c'est la première fois que j'ai enregistré une série et c'est d'ailleurs pas la dernière puisque après je me suis mis à enregistrer... Euh, enfin, on en reparlera peut-être à d'autres occasions. Mais en tout cas, je les ai enregistrés, ces, ces épisodes-là. Euh, et, et, et donc j'ai un souvenir très, très vivace de, du, du pilote de où j'étais et, et de l'état d'excitation dans lequel j'étais. C'était... Je sais pas pourquoi. J'ai été vraiment fébrile à l'idée de voir cette série. Je m'étais documenté avant dessus. Avant qu'elle n'arrive en France. Et... Euh, il y avait à ce moment là euh, vraiment une euh, un buzz quoi, un vrai buzz autour de la série il y, y a eu des produits dérivés du genre euh, dans la série il y a l'agent Cooper donc, qui est joué par Kyle MacLachlan euh, qui est, le, le, est le personnage principal, qui est génial effectivement qui enregistre euh, qui parle à un dictaphone, qui parle à sa secrétaire sur un dictaphone Et bien, ces bandes sont sorties dans le commerce il mmh. y a eu les, les bandes de l'agent Cooper qui sont sortis sur cassette, uniquement cassette, que j'avais évidemment, que j'ai acheté, et que j'ai toujours d'ailleurs, et que, je me suis, que dès que j'ai pu j'ai numérisé, je les ai sur dans iTunes, j'ai les bandes de l'Agent Cooper, et en fait est, sur, sur ces bandes on entend des extraits de la série, tous les extraits de la série, jusqu'à un certain épisode en fait, ça s'arrête euh, avant la résolution de l'énigme. Euh, et on entend euh, les. Et puis il y en a d'autres qui ont été rajoutés et, et enregistrés par par l'acteur euh, exprès pour le pour pour cette, pour cet objet. Il y a eu également. Et, et,
1: et au-delà de l'enquête elle-même, c'est il, il raconte des détails qui sont vraiment euh, de sa vie quotidienne dans ce dans ce dans ce village dans cette ville. C'est c'est hyper drôle
0: en même temps. Oui complètement c'est tout à fait ça et euh, dans le même genre il y a aussi eu la fille de David Lynch qui a écrit le, le, le journal intime de Laura Palmer qui est également sorti en, en livre dans, dans le commerce euh, donc euh, c'est donc pour dire que déjà à ce moment là il, il y avait un marketing c'était important quoi Twin Peaks je pense qu'aujourd'hui on, on peut pas trop mesurer ça parce que ben, les séries c'est devenu un produit vraiment de consommation très, très courante et assez banal il n'y a plus tellement de séries qui font ça aujourd'hui il euh, y en a beaucoup trop euh, et puis il y a internet donc forcément ça fausse ça la donne par rapport à ce qu'on pouvait faire avant dans, dans ce domaine et, et donc moi j'ai été vraiment saisi euh, le décalage je peux pas je peux pas dire mieux que ce mot là que je répète encore mais c'est vrai que un, un enquêteur du FBI un agent spécial du FBI qui arrive dans une ville et qui en fait euh, quand on lui sert une tarte à la cerise dit euh, les tartes doivent venir ici pour mourir euh, c'est le genre de réplique moi qui qui me font tomber quoi je trouve ça euh, je trouve ça trop fort chaque personnage est super creusé comme
1: tu disais c'est vraiment l'histoire de chaque personnage en fait c'est ça qui est fou et ils sont tous un peu, effectivement, un peu dingues et décalés, ils ont tous un truc, ouais, c'est vraiment bien. Et moi je vais vous parler de quelque complètement autre chose, hein. Là, vraiment, euh, c'est un autre univers, je vous avais annoncé dans l'épisode 0, que j'allais vous parler de La vie est belle, voilà, c'est est complètement différent, quoi, qui est sorti en 1998. Euh, pour se mettre dans l'ambiance peut-être, on va écouter un petit bout de la barcarole d'Offenbach, euh, Belle nuit aux Nuits d'Amour. Donc voilà, Cette musique c'est vraiment un lien, euh, comme souvent on trouve d'ailleurs au cinéma. Hein. C'est un lien entre les personnages, euh, entre l'intrigue et évidemment une complicité avec le spectateur. Voilà, c'est un phénomène, enfin euh, c'est une, une façon de faire qui est beaucoup utilisée euh, euh, évidemment au cinéma. Euh, je, viens, je viens de voir le nouveau Star Wars, donc euh, typiquement quand on entend une musique, on sait qu'il qu va se passer quelque chose de bien précis dans un domaine bien précis de l'histoire. Bah voilà, là évidemment ça marche comme ça et cette musique est très évocatrice de de l'ambiance de l'ambiance du film et l'ambiance du film bon, la grosse différence avec Twin Peaks là, elle est pas décalée elle est pas elle est pas mystérieuse euh, et euh, voilà elle va parler de elle va parler d'amour mais je vais y revenir quand on pense à la vie est belle évidemment on pense à la truculence de son réalisateur hein, qui est le personnage principal qui est l'Italien Roberto Benini et comme je vous le disais dans le numéro 0, vous vous souviendrez peut-être euh, de ces images où il, il saute littéralement sur la scène du Palais des Festivals de Cannes pour pour obtenir pour venir chercher son prix euh, qui n'est que le Grand Prix et il se jette à genoux de Martin Scorsese qui est mort de rire euh, va embrasser chaque juré, enfin bon c'est voilà une espèce d'image complètement hallucinante du réalisateur italien qui parle un français euh, certainement bien meilleur que celui qu'il parle là mais qu'il entretient très italien très italien euh, et donc voilà c'est cette truculence là de, qui correspond bien à, quand même à l'état d'esprit à l'état d'esprit du film Petit résumé alors de, de de quoi de quoi parle le film si vous en avez, vous avez certainement entendu parler de ce film vous avez certainement pensé au camp de concentration et puis ça se passe c'est vraiment ça le évidemment le nœud de de, de l'histoire mais finalement je crois pas que ce soit le sujet en fait vraiment et le sujet il est assez bien résumé dans le titre non je crois que vraiment le sujet c'est un film sur l'amour en fait sur l'amour euh, celui d'un homme euh, pour une femme celui d'un homme pour pour son fils aussi euh, c'est l'amour d'un homme qui croit en son destin, voilà, et qui, qui, mais qui n'attend pas en fait, voilà. C'est un peu contraire le destin. On pourrait vu comme ça, on a l'impression que c'est très extérieur et qu'on est très passif. Et lui, il va le provoquer sans arrêt. Euh, vous savez, ce, ce fameux truc, on dit si on fixe quelqu'un, parfois ça arrive, vous fixez quelqu'un pour qu'il vous regarde. Euh, bah lui, c'est vraiment ça. Voilà, il, il y a une scène comme ça incroyable où euh, euh, où il fixe celle qu'il aime pour qu'elle se retourne et il la euh, il l'appelle euh, également à haute voix, et finalement c'est sa voisine, ça se passe à l'opéra, c'est sa voisine qui se retourne, qui est évidemment pas celle qu'il convoite. Euh, voilà, donc ne, ne pas attendre, hein, mais, mais imaginer tout ce qui est tout ce qui est possible et, et, et venir le provoquer. C'est un film évidemment très dramatique, si je vous parlais des concentrations, mais d'abord teinté d'optimisme, mais un optimisme vraiment jusqu'au boutisme. Euh, je veux pas, je veux pas vous le spoiler pour ceux qui n'ont pas, qui, qui ont pas vu, euh, évidemment. Mais c'est, voilà, c'est évidemment, vous imaginez bien que l'optimisme qui se frotte au nazisme, bon, il y a un moment où c'est pas terrible, quoi. Voilà, ça va pas forcément être, être idéal. Et pourtant, euh, voilà, tout ce film, euh, c'est ça. C'est, pour ça que c'est très, très bien résumé dans le titre. Je vais vous parler de mon souvenir de, de, la sortie de ce film. Euh, je disais dans le numéro 0 zéro que j'allais vous parler souvent du cinéma de, de mon enfance, un cinéma de quartier, cinéma de, de la banlieue parisienne, des Yvelines. On doit être à l'automne 98, hein, le film est, est sorti euh, évidemment décalé par rapport à, à Cannes. Euh, je suis au troisième rang, voilà, de, de, parce que je suis arrivé un peu tard malheureusement, j'aime bien être normalement au fond, un peu au milieu de la salle, mais là j'étais assez proche de l'écran. De Donc les fauteuils rouges, assez confortables, et je suis avec mon amie Cécile, voilà. Cécile Baudoncourt. Euh et, et voilà et c'est parti pour deux heures de rire parce que c'est quand même drôle c'est l'univers un peu loufoque de bénini voilà un peu irréaliste un peu un peu c'est un peu une fable en même temps euh, cette musique dont je vous parlais euh, et, euh, et évidemment c'est un c'est un quoi disons bah disons que le cadre qui qui est plutôt celui de la fin du film c'est donc les camps d'extermination donc évidemment vous imaginez bien que ça voilà ça, on est on est plutôt sur le terrain on n'est pas vraiment dans, dans les dans les rires euh, mais finalement, ce qui est incroyable et ce qui est super touchant dans ce film, c'est cette façon toujours positive de voir le bon côté des choses, même quand on est prisonnier avec son petit garçon, que l'on cache dans, 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 euh, parmi les autres prisonniers, qu'on est euh, loin de celle qu'on aime, euh, qui est de l'autre côté du camp, de l'autre côté de cette, de cette euh, ce, ce, cet avenue principale terrible qu'on imagine tous quand on a vu des images des camps de concentration. Il y a des trouvailles de Kennedy euh, qui, qui sont vraiment... Euh, qui sont vraiment incroyables. Par, par exemple, je vous, je vous en racontais une, lorsque Guido, donc c'est le nom du personnage de, de Roberto Benigni, fait croire au capot allemand qui vient pour expliquer les règles du camp à tous les nouveaux, qui parle allemand. Euh, tout ça pour évidemment pouvoir euh, voilà, éviter à son petit garçon d'avoir peur, et donc il va se mettre à traduire phrase par phrase les propos en allemand euh, du capot terrible, et il le transforme en, en des règles du jeu d'un jeu super palpitant euh, et qui va beaucoup exciter évidemment le petit garçon euh, qui joue hyper bien qui est voilà tout mignon et et, et voilà et donc euh, tous les prisonniers après vont le regarder en se disant mais c'est pas possible d'avoir fait ça mais voilà ils ont tous compris qu'il le faisait pour son petit garçon alors que l'autre est en train de dire des horreurs de tout ce qu'ils avaient pas le droit de faire et donc euh, voilà donc c'est vraiment c'est on rit et en même temps c'est vraiment super touchant euh, super touchant évidemment donc moi évidemment sorti du cinéma, je m'effondre complètement, euh, suivi de de, de, de mon amie Cécile qui tente de me consoler en m'expliquant que bah finalement c'est l'amour qui l'emporte. Voilà, enfin moi c'est terrible, je retiens que l'horreur. Je, je pense à mes aînés disparus, je pense à cet enfant euh, qui est impressionné évidemment par par ce père qui va tout faire pour pour lui éviter de, 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 de voir l'horreur de l'horreur de de, de, de de tout ça. Évidemment, ce titre ironique, la vie est belle, qui, fait finalement, qui, qui, qui reflète seulement ce que le père est prêt à faire pour préserver son fils unique et celle qu'il aime par-dessus tout. Voilà. Et quand on a 17, 17 18 ans, pardon, qu'on est un peu romantique et sensible, bah voilà, on pleure. Voilà. Oui, David, hein, je suis désolé, mais voilà, moi je pleure quand je regarde des films comme ça. C'est oui, un, <rire> un peu, voilà, c'est un film sur, sur les camps, évidemment, mais les films sur les camps qui sont des comédies quand même, malgré tout, parce que ça reste, voilà, il y a plein de moments vraiment très drôles, très truculents de 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 ce personnage euh, voilà, un peu un peu loufoque qui est prêt à tout à faire n'importe quoi à monter sur sur des chevaux en plein milieu d'une soirée des chevaux euh, teints en vert enfin bref c'est vraiment euh, voilà c'est un peu n'importe quoi aussi euh, bah voilà c'est finalement c'est c'est aussi ça qui est très émouvant et très touchant Alors, pour finir on peut dire que ce film a été évidemment ultra récompensé hein, Oscar et, et BAFTA du meilleur acteur pour pour Benigny, il il eu le César et l'Oscar du film étranger également et donc le Grand Prix à Cannes euh, le Grand Prix à Cannes, comme je vous le disais. Voilà. Donc euh, voilà, un film où on est très loin de l'univers de, de Lynch. Euh, c'est là, voilà, c'est un film assez dans la tradition des des, des des comédies italiennes et en même temps voilà teinté dans un dans un univers terrible qui est un univers d'ailleurs euh, imaginaire. C'est à aucun moment on parle de Auschwitz, à aucun moment tout ça, même si c'est évidemment inspiré que Bennini euh, a rencontré des des, des déportés. Euh, revenu des camps et qui voilà qui, qui ont témoigné de la manière dont ça se passait donc c'est quand même assez documenté et en même temps un univers euh, j'allais dire fantasmé c'est à dire vraiment euh, onirique quand même euh, avec voilà beaucoup de choses qui euh, qui viennent s'ajouter à ça pour donner au film une, voilà, une, une coloration euh, vraiment particulière et intéressante euh, c'est pas voilà je crois pas c'est pas un chef dœuvre du cinéma mais ce qui est intéressant là non dans ce qu'on a envie de vous faire partager, c'est voilà, ces souvenirs, des sentiments qu'on a, qu'on a ressentis. Et, et voilà, moi, le sentiment de ce film, c'est vraiment, je m'en souviendrai vraiment toute ma vie. Euh, c'est voilà, une émotion vraiment très forte qui vient quand même cueillir, parce qu'on sait que c'est quand même pas, bon, que ça va pas très très bien finir. Mais voilà, a, on, on est vraiment cueilli à chaque moment par des, par des, par des intentions euh, du personnage principal en, envers ceux qu'il aime, et, et voilà, qui sont, qui sont vraiment super beaux. Voilà, donc, euh, j'ai adoré. <rire>
0: Bon, bien écoute, j'espère que nous avons donné envie de, de voir ces deux, ces deux œuvres-là. Euh, pour terminer, est-ce que tu as un coup de cœur ou un, un coup de gueule culturel en ce moment euh,
1: Un coup de cœur à vous partager. Alors, c'est moins produit culturel, mais c'est un artiste qui s'appelle Vils, euh, qui est un street artiste, voilà, qui s'appelle Alexandre Farto. donc Vils, V-H-I-L-S. Euh, on parle souvent de JR ou de Banksy dans le... Dans, chez les, les street artistes, euh, qui sont un peu les figures les plus connues, ou même de Shepard Fairey, euh, qu'on appelle aussi, enfin, aka euh, Obey Giant. Euh, vous savez qui est l'artiste qui a dessiné notamment la l'affiche la, Hope d'Obama pour la, la seconde campagne d'Obama. Euh, et c'est euh, d'ailleurs Macron a choisi euh, de, de de mettre euh, l'œuvre, la Marianne euh, faite par ce, cet artiste, là Obey Giant, euh, dans un des salons de l'Elysée Bref. Euh, et eh ben, Vils a collaboré avec euh, JR, euh, Ferret euh, et a été découvert par euh, par Banksy. Euh, c'est un l'art de Vils, c'est l'art de la révélation, la révélation de visages euh, le plus souvent, euh, qui sont qu'il qui met sur des murs euh, en creusant le mur en fait. Euh, donc avec euh, des burins, un marteau, mais aussi un marteau piqueur et, et même parfois de la dynamite. Je vous encourage vraiment à taper euh, sur internet Vils, vous verrez. Euh, des vidéos de révélation comme ça donc il il va miner vraiment c'est à dynamiter le mur il va poser des mines un peu partout sur le mur selon des process vraiment très particuliers et ensuite il va voilà, il va appuyer sur un bouton il va faire exploser la couche qu'il aura rajoutée au préalable sur le mur pour faire apparaître un visage si vous voulez voir pour les Parisiens il a fait notamment il a fait deux œuvres monumentales sur les murs de l'hôpital Pasteur, euh, voilà pour les enfants face vraiment face aux, aux fenêtres euh, donc de l'hôpital des enfants malades de Pasteur euh, de Nécker pardon et euh, et donc voilà et donc il va de plus en plus alors il travaille toujours sur ces visages là euh, aujourd'hui il en fait il en crée avec des néons il en crée aussi en négatif c'est-à-dire en creusant dans des énormes masses de de polystyrène et du coup il faut prendre de la hauteur pour pouvoir voir les, les cratères qui dessinent un visage euh, voilà son œuvre moi je la trouve hein, vraiment super poétique Malgré le procédé de destruction qui est voilà qui est assez intéressant, euh, c'est-à-dire qu'habituellement vous savez les street artists ils viennent euh, souvent recouvrir, hein, taguer, euh, lui il vient comme révéler euh, l'histoire un peu du mur. Vous savez quand vous creusez un mur, bah il y a des vous tombez sur des matières différentes qui donnent donc des couleurs, qui donnent donc des reliefs euh, au dessin et c'est ça qui va qui va faire les les lignes du visage. Euh, moi j'ai eu la chance de le rencontrer à, à Hong Kong où il vit aujourd'hui. Euh, voilà c'est un homme super doux, enfin vraiment timide, très brillant très engagé très engagé à gauche euh, voilà c'est quelqu'un de vraiment super touchant et qui fait un art enfin moi je trouve magnifique donc voilà je vous encourage à aller voir à aller voir ce qu'il fait sur les réseaux et même sur les réseaux sociaux il a un Instagram où il poste beaucoup de choses donc euh, voilà c'est super donc Vils, V H I L s
0: ok bah on mettra de toute façon les liens dans les notes de l'émission vous pourrez où vous pourrez regarder tout ça yes et toi de quoi tu veux nous
1: parler un coup de cœur un coup de gueule
0: non, moi c'est un coup de cœur aussi, c'est un coup de cœur, mmh. et, euh, et évidemment je, je, je reste un peu monomaniaque puisque je vais parler de Twin Peaks, oh. euh, évidemment puisque la saison 3 qui a été diffusée l'année dernière, enfin non, cette année d'ailleurs, qu'est-ce que je dis l'année dernière, qui a été diffusée cette année, qui vient de se terminer au mois de novembre ou octobre dernier, euh, elle sort en DVD ces jours-ci, j'attends mon exemplaire avec impatience, oh. et, euh, et, et elle est, elle est, elle est sublime. Alors euh, je vais en parler très rapidement euh, il faut absolument pas l'appréhender comme une suite directe de ce qui s'est passé dans les épisodes précédents euh, C'est très très particulier euh, Alors là on n'est plus du tout dans le décalage on est plus du tout euh, là on est de plein pied dans l'œuvre, dans le cerveau malade de David Lynch puisque euh, donc il a réalisé les 18 épisodes de la série de la saison et il faut considérer ça comme un film de 18 heures de David Lynch, ni plus ni moins. Euh, ça n'a ni queue ni tête, et, et pourtant, à la fin, euh, j'étais juste sur le cul. C'est-à-dire que j'ai voulu la suivre autant que possible euh, épisode par épisode, ne pas la binge-watcher, parce que je ne suis pas sûr que ce soit humainement possible de binge-watcher euh, cette saison de Twin Peaks. Euh, donc j'ai voulu euh, vraiment euh, ne pas m'avaler tous les épisodes à la suite, et il y a eu des semaines où je me disais « mais qu'est-ce que je regarde »« Qu'est-ce que je suis en train de regarder ?» Alors, j'étais dans ma dévotion à, à l'auteur, donc euh, je me pose, il ne faut pas se poser de questions, je pense. Je pense qu'il ne faut pas se poser de questions, il faut se laisser guider. Euh, il ne faut, il faut pas chercher à, à avoir de réponse à des questions qui finalement ne sont pas posées. Et puis, euh, et puis à la fin, au, au dernier épisode, à la dernière minute, à la dernière réplique de la série, on se dit euh, « quel génie !» Quel génie. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je me suis dit. Donc, c'est quand même très particulier. Euh, c'est pas mainstream du tout. C'est pas du grand public. Hein. Il faut. On en voudra. Enfin, personnellement, j'en voudrais à personne de me dire euh, que c'est du foutage de gueule et que c'est incompréhensible. Parce que ça l'est. Mais euh, là, pour le coup, c'est vraiment. Je pense que c'est. Euh, c'est la série télé élevée au rang d'art. Vraiment. Donc, bah, je ne peux que le conseiller quand même. En tout cas, il faut, il faut, se, il faut, faut jeter, faut, faut essayer. Il voilà. faut essayer. faut, faut y jeter un œil avec un esprit le plus ouvert possible. J'ai déjà commencé par les deux, les deux premières saisons. J'ai presque fini la première,
1: et puis, euh, puis j'essaierai la, la troisième.
0: Bah oui, oui, mmh. je, il faut. Voilà, donc de toute façon, on vous mettra toutes ces références euh, évidemment dans les notes de l'émission, également sur le site chronicast.fr. Euh, vous pouvez vous abonner au compte Twitter chronicast.fr. Toi, Jérôme, on peut te retrouver où sur Twitter Jérôme B. Jérôme. Parfait. Et puis, euh, et ben, Chronique Vintage, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dans 15 jours et il sera question de science-fiction. Yes. Salut. Au oh, revoir. C'est